0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Red Patria Nueva, desde Bolivia para el mundo. Esta es una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco.
1: Bien, perfecto eh, Daniel Ariel, amigos de todo el país. Uno de los temas que sin duda va a ser y está tapa de portada en muchos medios de comunicación es la declaratoria de culpables ¿no? de los aliados del señor Arturo Murillo en ese proceso que están llevando a cabo en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno. ¿Qué pasó con los aliados? ¿Se declararon culpables?
0: Son cuatro en realidad que se han declarado el día de ayer en Estados Unidos, en la justicia de Estados Unidos, culpables por dos casos que están siendo investigados de dinero y pago de sobornos daba a conocer el procurador general del estado Wilfredo Chávez. Recordar que en los próximos días, en el mes de octubre 8-9, si más no me equivoco, va a haber la audiencia 8, 8. de Arturo Murillo y seguramente, ya que ha sido por este mismo tema que se le está investigando, también se va a declarar culpable.
1: Bien, a ver qué dijo el procurador general del estado Wilfredo Chávez la jornada pasada, informando que los cómplices, aliados de Arturo Murillo, se declararon culpables.
2: Han declarado culpables han sido declarado, se han declarado ellos culpables de los delitos que les acusaba la Fiscalía de Florida. En resumen, Luis Berman se declaró culpable del, por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, para cometer soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista es en el mínimo de tres años y el máximo de diez años. Sergio Rodrigo Méndez Mendizada se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos para cometer sobornos de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista es el mínimo de tres años y el máximo de diez años. Brian Berman se declaró culpable por el delito de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y tiene como máximo cinco años. Y finalmente, Philip Lichtenfeld se ha declarado culpable por el delito de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y como máximo tiene cinco años. En síntesis los cuatro procesados estuvieron de acuerdo en declararse culpables renunciando al juicio por curado a partir de ello no existe ya la posibilidad de retractación o retiro de dicha declaratoria de culpabilidad ya que en la audiencia el juez les ha consultado y ellos han indicado que realizaban esta declaración de culpabilidad de manera voluntaria sin que ve eh, medio en vicios de nulidad es decir estas cuatro personas ya se consideran para la justicia norteamericana como culpables de los delitos que han sido imputados en su momento. Esperamos que en, entre los meses de octubre y mediados de noviembre se señale la audiencia para que el juez califique la sentencia que va a imponer a cada uno de ellos. Las sentencias irán en los rangos que hemos indicado. En consecuencia, tenemos que indicar que el siguiente 8 de octubre Está prevista la fecha de audiencia del señor Arturo Murillo. Eh, veremos qué es lo que ocurre, veremos si la audiencia sí se verifica, va a ser virtual. Nuestros abogados han tenido una participación permanente, coordinando con la Fiscalía del Estado, asimismo obviamente estamos conectados a las audiencias como tal, y el 8 de octubre sabremos la situación del señor Arturo Murillo.
1: Bien, esas eran las declaraciones del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informando que los cómplices de Arturo Murillo, exministro de Gobierno durante el gobierno de Yanine Áñez, se declararon culpables por el caso lavado de dinero y sobor.
0: Pero para abordar este tema ya estamos en contacto directo con el senador del Movimiento Socialismo, Leonardo Loza. Bienvenido a la Red Patria Nueva, a la Radio de los Pueblos Originarios y Causacho en Coca. ¿Cómo estás? Te saluda Daniela Nina, Nico Flores y Ariel Cusicanqui.
3: Uh, muchas gracias, muy buenos días, agradecer por el espacio, por la entrevista y a través de este medio y los medios uh, que están conectados, pues un abrazo y un saludo a todo el pueblo boliviano. Muy buenos días.
0: Senador, el día de ayer el... Procurador General del Estado ha dado a conocer que cuatro de sus socios del exministro de gobierno de facto, Arturo Murillo, se habrían declarado culpable a raíz de la investigación por el tema de lavado de dinero y pago de sobornos con sobreprecio en el tema de la compra de materiales antimotines en el gobierno de Yanine Áñez. ¿Cuál es la lectura política que se tiene a raíz de esto, asumiendo que en los próximos días, el 8 de octubre, va a ser la audiencia del señor Arturo Murillo?
3: Bueno, yo creo que la verdad, tarde o temprano sale a la luz. Eh, estoy seguro, Arturo Murillo no tiene dónde, no hay, no tiene dónde escapar o no tiene escapatoria, eh, porque la verdad se impone en la justicia. Así como sus cómplices, sus aliados, sus socios se declararon culpables de este hecho, pues Arturo Murillo no tiene otra salida que también somete, debe someterse por ese hecho ilegal que ha hecho en nuestro país a la justicia, ¿no? Ojalá ojalá este 8 de octubre, si hay a su audiencia en el país norte, eh, pueda castigarse con todo el peso de la ley de que las personas, eh, las personas que cometieron delito en Bolivia o fuera de Bolivia eh, tienen que ser totalmente castigados y sancionados. Y esperamos como legisladores pues tengan... Tengan esa, esa voluntad de, de decir la verdad al pueblo boliviano como corresponda.
1: Senador Leonardo Losa, ¿pero qué pasa en el discurso y en la retórica de la oposición? Que recordemos en, las, en los últimos meses, en todo caso, ha tratado de mostrar al gobierno de Yanine Áñez como un gobierno que ha respetado los derechos humanos en algún momento y a quien se le debería dar libertad, dejando de lado estos casos bochornosos de corrupción y que están siendo procesados también en Estados Unidos. ¿Cuál es la lectura de la oposición? del señor Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho lo hemos visto a Samuel Doria Medina también eh, calificar de, eh, de deplorable la detención de Yanine Áñez, siendo que fue durante su gobierno donde se han registrado estos casos de sobreprecio de compras de material, de gases lacrimógenos, al igual del caso de Finiquitos Center en y hay un listado interminable de casos de corrupción. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la oposición frente a estos casos de corrupción que son intapables?
3: Bueno, primero la oposición... Uh... Eh, siempre juega a la mentira, eh, siempre juega a lo mediático y juega al olvido, eso conocemos. Intentan dilatar las cosas, intentan victimizarse para tapar eh, tantas cosas dañinas, malas, que ocurrió en nuestro país, en su gobierno, de facto, que ellos han tenido. Eh, no solo se lo robaron la plata, no solo ha habido corrupción a grande escala, en el gobierno dictatorial, sino hubo profundas violaciones a los derechos humanos, tremendas violaciones a los derechos humanos. Y lamentamos pues que la derecha intente tapar el sol con un dedo o intente interpretar la verdad, convertirla en la mentira. Eso es su lógica de hacer política. Eh, y ahí lamentablemente algunos medios se prestan, magnifican, usan, utilizan ...y dañan intentan mentir engañar a nuestro pueblo... ...pero confiamos nosotros en el espacio, en el tiempo y en la justicia... ...que tarde o temprano la corrupción, la mentira, el engaño... ...la violación a los derechos humanos... ...a nivel nacional y a nivel internacional... ...siempre será sancionada y castigada con todo el rigor de la ley... ...yo lamento que algunos políticos como Samuel Doria Medina... Quiroga, el propio Carlos Mesa quien encendió nuestro país llamando a una convulsión social hoy en día intenta justificar intenta resbalar, intenta tapar o intenta escudarse con discursos absolutamente falsos y mediáticos uh, uh, ¿no? en nuestro país y eso es grave, muy lamentable hay veces uh, los viejos políticos neoliberales uh, en nuestro país siguen jugando o siguen haciendo la política en base a la mentira, en base al engaño, en base a la falsedad, en base a la injusticia. Y creo que ese tipo de hacer política en nuestro país hace mucho tiempo ha sido derrotado y aplastado con la fuerza de la voluntad democrática del pueblo. Mientras que la derecha, a la cabeza de sus dinosaurios políticos, vayan mintiendo, sigan mintiendo, el pueblo democráticamente va a seguir aplastando a, ese, a estos políticos mentirosos y engañosos delincuentes que, que hacen tanto daño no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás a nuestro país.
1: Senador Leonardo Loza, Ariel Cusicán, que le saluda del Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios. Cambiando un poco el rumbo de eh, la noticia, también es bueno hablar sobre este agravio que se ha vivido a la, a la huipala, por supuesto, en el departamento de Santa Cruz, el día de ayer veíamos una multitudinaria manifestación de distintos sectores sociales que se dieron cita para poder eh, izar la bandera en lo que es la gobernación de Santa Cruz. Horas más tarde, ya eh, la gobernación como tal llama como vándalos y delincuentes a todas estas personas que se dieron cita el día de ayer. ¿Qué, eh, qué opinión le merece con relación a este tema, senador? Yo la,
3: lamento primero... Eh, ...que nuestra guipala sea ultrajada... ...sea humillada... Uh, ...sea marginada... ...sea pisoteada nuevamente... ...en, en la ciudad de Santa Cruz... Uh, ...estaba nuestro vicepresidente... ...presidente en ejercicio en ese entonces... Eh, ...no hay mínimo respeto... ...a los símbolos patrios... ...a la investidura... ...de un dignatario... ...del Estado... Uh, y, y a los ojos del pueblo, a la, a la vista del pueblo, uh, nuevamente se evidenció racismo, discriminación, clasismo y exclusión social en Santa Cruz por algunas logias, representado por el gobernador de Santa Cruz en este caso. Uh, piensan que Santa Cruz o la gobernación es su hacienda, su colonia, o son patrones. Uh, ellos no respetan la estructura eh, gubernamental, no respetan la estructura institucional, eh, actúan al mejor pelo de la dictadura neoliberal eh, en el oriente boliviano. Lamentamos esa, esa situación, eh, pero sin embargo, ayer un grupo de cruceños muy sanos, honestos, respetuosos ante nuestros símbolos patrios y saro, y más tarde, arbitrariamente, con un discurso totalmente discriminatorios cambia nuevamente la UIPALA. Yo creo que esto ya es el, ya está absolutamente por demás. No podemos seguir mirándonos, tenemos instituciones eh, como la Asamblea, como bancada del MAS, nosotros vamos a hoy día tener un, nuestra reunión para tener un, nuestra porción oficial, porque no podemos seguir permitiendo que nuestra, nuestra UIPALA, nuestros símbolos patrios, constitucionales, puedan seguir pisoteándose en el suelo por algunas logias de, de, de Santa Cruz esto es un delito aquel que no respeta símbolos patrios no es boliviano aquel que pisotea nuestros símbolos patrios no es patriota y yo me acordaba al señor actualmente gobernador de Santa Cruz cuando estaba organizando el golpe de estado llegaba a La Paz se ponía poncho, se ponía chulo y decía que la huipala es el símbolo patrio que nos une y no debería ser respetado. Imagínense, pasa poco tiempo, uh, pisotean huipala, discriminan huipala, creo que eh, es muy reprochable, absolutamente reprochable, inaceptable, las cosas que pasa en nuestro país. Seguramente solo en Bolivia ocurre eso, no no, no, no creo que ocurra en otro país más, pero en el imagen político yo creo que la, la derecha se, se ha reducido a un grupo fascista, clasista, discriminatorio, eh, que estoy seguro no va a tener ninguna aceptación en las elecciones. Ojalá, ojalá se revisen su comportamiento. Cuando lleguen elecciones van a buscar el voto del pueblo con Wipala y estoy seguro el pueblo no se va a olvidar, el pueblo lo va a castigar con su voto y ojalá que no digan, no, son dictadores, son arbitrarios, cuando ganamos con la mayoría. Yo creo que los políticos racistas de la derecha absolutamente tienen que revisar su comportamiento ético, su comportamiento moral, inclusive su comportamiento de formación, de patriotismo que tienen, y por eso cuando carecen eh, de patriotismo, de simbolismo, de nacionalismo, lamentablemente pisotean donde quieran nuestros símbolos patrios, totalmente indignados, y de que esto no va a quedar ahí así. Ojalá nuestro vicepresidente, pues como él estaba en persona ahí, en sus ojos han pisoteado la, la oipala, pueda levantar una voz jurídica, una voz legal para castigar a este tipo de hechos que nunca más pueden ocurrir en nuestro país.
0: Senador, eh, por favor, se decía por el señor, por ejemplo, Rómulo Calvo, quien es presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que no representa a la huipala a este departamento como tal, ¿no? por un lado. Y también paralelamente a esto se ha llevado adelante este encuentro de las seis federaciones donde se le ha visto al... Eh, presidente eh, del movimiento al socialismo, Evo eh, Morales, al igual que el vicepresidente, el señor eh, también Andrónico Rodríguez, donde eh, el tema de la defensa de la democracia se manifestaba por un lado, el otro de los temas, incluso una movilización, ¿no? de repudio a todo lo que está pasando por estos eh, sectores que son aún fascistas, que hay racismo y discriminación se ha manifestado por los sectores de las seis federaciones. ¿Cuál es el contexto que ustedes han analizado en este tema, en el tema de la huipala, la recuperación de la democracia? Además, asumiendo que en los próximos días vamos a estar recordando la recuperación de la democracia, un 18 de octubre, cuando ganó Luis Arce Catacora, al igual que David Choquehuanca, con el más del 50% de la apro aprobación de la población boliviana.
3: Bueno, nosotros, uh, después de nuestro Congreso Ordinario de las seis Federaciones del, uh, del Trópico de Cochabamba, donde todos hemos sido ratificados a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales. Eh, el día domingo a las 5 de la mañana hemos hecho una reunión de evaluación, no solo de nuestro Congreso, sino de, eh, de la actualidad política que pasa en nuestro país. Entonces, en esa reunión eh, han determinado nuestros dirigentes del trópico de Cochabamba dos o tres planteamientos al margen de evaluar nuestro Congreso, al margen de dar a conocer eh, mediante conferencia de prensa cuáles son las resoluciones del último Congreso de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, para defender la democracia, la estabilidad, la libertad, eh, la unidad del pueblo boliviano como Trópico de Cochabamba, hemos planteado a nuestras organizaciones matrices, que sea Central Obrera Boliviana, Pacto de Unidad y otros sectores a nivel nacional, por supuesto a nivel de los diferentes departamentos del país, que debería realizarse, eh, por lo menos planteamos dos, oh, dos, dos sugerencias. Uno, una multitudinaria concentración eh, con huipalas en Cochabamba, sugerencia, planteamiento a nuestras confederaciones. Dos, una marcha en defensa de la democracia, la libertad y la huipala boliviana, eh, una marcha desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz. Creo que el pueblo tiene que estar en constante movimiento, el pueblo tiene que estar en constante movilización, porque los clasistas, racistas, los fascistas han tenido a su plata Intenta nuevamente eh, eh, orquestar otro golpe de Estado. Hace días atrás, uh, uh, Fernando Camacho, y algunas autoridades de Santa Cruz decían que están preparados para un nuevo golpe de Estado. En el fondo, en otras palabras, son los días. Así que en eh, el Tópico de Cochabamba, sanamente, responsablemente, hemos planteado que el pueblo debe estar movilizado. El pueblo debe estar de pie, despierto, atento. Ante cualquier atentado a nuestra democracia, que la derecha, cuando no tiene capacidad ideológica, política, democrática de ganar, ganarnos en las urnas como corresponde, lamentablemente, como decía, ha tenido a su plata e intentan organizar un nuevo golpe de Estado de estabilización social en nuestro país. Por eso, el trópico de caos que hemos planteado: una concentración nacional en Cochabamba con nuestra Uipalas o una marcha nacional desde Caracol hasta la Ciudad de la Paz en defensa de la democracia, la libertad la estabilidad del pueblo uriano y por supuesto nuestra wipala nacional.
1: Bien, eh, senador Leonardo Loza, esa invitación será para todos los pueblos originarios y sin duda se sumarán para ese respeto a la wipala que también ha sido motivo de movilización en el 2019. Así es. Hermanos de las 20 provincias de La Paz salieron a Tupacatá, nuestras organizaciones sociales, a defender la wipala ¿no? Y hoy uh -huh. se, le quiere, se le quiere quitar ese grado de resistencia, tratando de invisibilizarla y por supuesto de desconocerlo. Respecto a la marcha indígena que está llegando a Santa Cruz, eh, senador, ¿qué es lo que está sucediendo y cuál es la mirada y el trasfondo político? ¿A quiénes están tratando de enfrentar, eh, senador? a los hermanos indígenas contra los hermanos indígenas. Hemos visto algunos incluso antropólogos, politólogos, hablar de un desconocimiento a la huipala, que, habría, sí, que sería un invento incluso. ¿Pero qué es lo que se está tratando de hacer por parte de la oposición en este nuevo libreto de confrontación en el país?
3: Yo creo que la derecha está siguiendo un libreto, eh, no solo nacional, sino un libreto político a nivel internacional. Uh, con las disculpas de nuestros muchos hermanos indígenas como nosotros que están extendidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional que seamos en el oriente, en el valle en el altiplano boliviano esa marcha para mí se ha contaminado, esa marcha se ha politizado hemos visto ahí políticos protagonizando la marcha estoy seguro el gobernador de Santa Cruz diariamente está pagando esa marcha no será con plata sino con, con, con muchas otras cosas Así que esa marcha ya perdió legitimidad, ya perdió naturalidad, ya perdió, ya perdió en realidad el, el sentido, el fondo de la marcha. Yo creo que el objetivo de la derecha boliviana es enfrentarnos entre bolivianos, hacernos pelear entre indígenas, entre campesinos, entre labradores de la tierra. Y creo que eh, es, a eso se están jugando, a eso se están prestando eh, cuando esos grandes capos que se creen, eh, que no se creen indígenas, que a nosotros nos menosprecian, eh, cuando no tienen capacidad ideológica, pues lamentablemente usan al sector indígena eh, para intentar confrontarnos. Eh, el movimiento campesino boliviano, tenemos nuestra lógica, tenemos nuestra visión, tenemos nuestro horizonte, tenemos nuestra propia interpretación, así que no vamos a caer en ninguna provocación eh, utilizada, manejada, maniobrada, pagada por la derecha boliviana principalmente en el oriente boliviano algún rato habíamos dicho en nuestro país sigue pendiente el tema de tierras y creo que a nuestros hermanos indígenas quieren usarlo ¿no? para manipular eh, con esa marcha en, en, en tema tierras mientras que algunos gamonales como patrones van explotando y sometiendo a nuestros hermanos indígenas eh, en el oriente boliviano pues todavía tienen el fondo de utilizarla para hacer marchas. Y creo que esas cosas, el movimiento indígena verdadero, campesino, originario, eh, debemos tener un criterio absolutamente sano, visionario, político además de eso, de cuidarnos y no caer en ningún chantaje, ni provocación, ni insulto, que lamentablemente viene desde el oriente boliviano.
0: Senador, le damos las gracias y le mandamos un fuerte abrazo a la distancia.
3: Muchísimas gracias, nuevamente un abrazo, un saludo a través de este, nuestros medios alternativos, Patria Nueva a todo el pueblo boliviano. muchas gracias por la entrevista
0: Esta fue una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco Gracias por seguir a la radio estatal del Estado Plurinacional de Bolivia Red Patria Nueva